0: 在这样子的呃谦卑，还有呃是被授予的这种心态的前提下的，那我们可以看到，就是说哦、呃，一个食物成为食物的过程，这个过程在我们当代人的，应该说现代人的生活中，被极尽所能的简化到名不见血的啊、呃、一个情况。嗯、
1: mm
0: ， hmm. 那我自己的心态是，哦、呃，或者我的心情和一直以来价值观是。就我们会常看到很多都市人会去强调说啊，那个山恐怖啊，那个很血腥啊，怎么样的？但你只是没有看到电宰场发生的情形。欢迎光临
2: ，今天的盛情款待，请享用
1: 。
2: 盛情款待，我是林清胜，我们在东岸陪大家阅读。今天呢，要跟大家来介绍一本好书。这本书是由宝瓶出版社所出版的书，作者叫雪阳。如果您关心或者是想要多认识关于山林的故事，或者是登山的故事，雪阳的脸书绝对是很多人会愿意上去看的哦。甚至我也相信我们的听众当中，一定也是雪阳世界的粉丝。今天就访问是雪阳，因为雪阳呢最近出版了一本书，跟我们花莲很有关系。所以，我们当仁不让的就要跟大家来分享这本书。这本书书名叫《记忆砌成的时节》。今天就访问雪阳，来跟大家来介绍这本获得了成品跟金石堂选书，不是很厉害哦！他出个书就可以呃被获选进去了。今天连线访问是雪阳哈喽， l 雪阳好。哎，主持人
0: 好，各位听众朋友，大家好，我是雪阳
2: 。这本书是本来就计划要出的吗
0: ？或者是你手上还要准备出别的书？ Hey. 呃，现在是有这个准备下一本的计划了。嗯、<哼>对，那这本的话啊、呃，原本就是以那个新闻所的深度报道形式出现的。对，嗯。
2: 但即使是深度报道形式，可是你在文字的书写上，嗯、我不知道是宝平有刻意的跟你讨论过，还是你自己有一些想法？因为你那个报道的确在文书的报道上面是用报道文字手呃写法嘛。但是段落跟段落之间的小收尾跟最后的小收尾，嗯、其实我会看到会有一些收尾的方式，嗯、那个是具有文学的书写的一个方式来呈现的
0: 。这样说好了，因为嗯，有情况有一点复杂。一开始呢，呃，这一趟旅程是我因缘际会之下，嗯、对、啊，然后认识马元那边的青年、啊、永恩和蔡生达，对,啊、对。那后来就是他们在二零二二年有这个呃，从穿越关门古道。回到单大社带领单那个单社群的青年回去的计划，嗯、然后他们就邀请我一起参与，然后我看了一下，我觉得嗯这样子，因为他们这种呃分量，对，还有就是形成的寻根行动，其实算在台湾也算是数一数二远的，嗯
1: 哼
0: ，对，然后所以我就觉得，哎这样子一个呃历经千辛万苦都要回老家的一个呃心态。还有呃，就是这趟旅程能够完整穿越台湾山林的历史，还有环境，那我就觉得一定呃非常的重要，应该要把它记录下来。那刚好那个时候是逢我新闻所在找就是呃，毕业主题哦，哎、oh. 欸，然后我就觉得这个我应该就可以拿这个当我的那个主题来书写深度报道。嗯、mm ， hmm. 一开始是只想写。就是我先跟他们去了，回来才开始整理东西，要提出这个计划。对、啊，然后呃，后来写了写了写了之后，发现哎，我写到一万，我写到大概一万八、一万、一万二、一万八的时候，就觉得、嗯、哎呀，深度报道大概两万字而已。嗯哼，然后我才写到第二天
1: ，没救
0: 了。<笑>所以后来就是，我就这个深度报道就变成以书的分量在书写。那当然老师们也都同意的前提下了，没有说写好然后才逼老师同意，没有这回事。哇！<笑>对。然后,然后呃，在写的时候，其实你看到这个书的版本是后来呃毕业之后，嗯、那那份东西再改了四次才变成今天的样
1: 子。因为一开始我
0: 是用书的心情写的时候，当然就会有很多像这本书的视角心情。<对>可是我在第一次口试的时候，就是啊啊，那个教授说，哦，那个因为我们这个还是有论文的啊、呃、成分在里面，所以就是能不能把你自己的角色拿掉一点，尽量以更客观、中立、第三方的那种叙事方式来描述。嗯、我想 OK 啊，没问题。然后我就很努力的回去把我的成分，所谓的心情啊，或者内心的这些、嗯、呃内心戏啊，<对>就是几乎都拿光了。对。哎，然后哦、呃，就是顺利毕业之后，把这份呃改，就是从我原本想要的形式改成论文形式的东西，拿去给出版社之后，哎、嗯，宝明就觉得这个故事很有意思啊。然后第一次出版会议开的时候，啊，总编就跟我问说：“雪阳、啊，我觉得这个故事很不错，哎，<笑>可是能不能把你的角色放回去一点？”<笑><笑>然后我的，我，我跟总编大笑，说：“呜、呃哦，我才拿掉呢。<笑>
2: ”所以你原本拿掉的那些，你你有留着吗？
0: 呃，基本上改了好几版，对，就是埋在应蝶深处哦。對對對但你就是
2: 几乎是重写了，如果这样讲的话
0: ，没有到重写，因为我都还记得，就是呃那些心情嘛，所以就是顺着文稿从第一行开始读，<對>读一读，然后觉得这个地方我可以把再把自己的心情放回来，或者我这、嗯、我其实那几个转折有某些呃很值得记录，或者是说有趣的事情，嗯，可以跟大家分享，我就把它再加回去，嗯。对，因<此>就是等于说，我炒好了一道菜，然后发现，哎、欸，这个菜不符合入门规然哈，那我就把那些比较重的调味料拿掉<笑>、哎啊，然后就是拿完，哎、欸，过滤完之后，拿去改进版之后，说，哦，这个可以把那些调味料加回来，会更好吃。嗯，我说，嗯，好，没问题，再讲
2: 。所以这也是我在阅读你这本书《记忆砌成》的时间上的小小的发现啦、啊，就是发现，哎、嗯欸，它看起来是你想要记录一个登山，或者是带着。我们花莲的布农族的青年回到他们的祖先所居住的地方，那你用这样的一个行程的方式来铺陈，嗯、可是我也看得出来，你在里头要试图要以你自己的角色去说一些呃我们不认识或者是想要更多认识布农族或者是山林的知识。
0: 这本书其实刚刚前面主持人说哦，带着主人回去，其实是反过来呀，嗯、因为全全队里面走过关门古道全段的，就是永恩、阿达、阿光等等对，对,对我其实是没有走过的。欸、那我这一趟的， oh. 我这趟被他们邀请来当第四个领队，就是我把我自己的角色定位为辅助。对、欸，因为他们对于这种十天的又背很重的这种长程，呃，長行程，对、欸，并没有很熟悉。可是其实我在台湾已经走了大概七八趟那个十天的长行程
1: 了。嗯、mm ，哎
0: 、hmm. 欸，所以我就可以就我的这些呃，在山里面移动的呃，就是当代的登山形态的知识， mm hmm. 跟他们交流，跟他们说，呃，那个。那缺水的天怎么办啊？不用硬煮啊，没有干燥饭。对，澳门瓦斯要带多少量？嗯、我评估了一下，我们不能生火的天、嗯、大概就那几天，所以带这几罐就好了。嗯，对啊。然后食物怎么做会比较轻？然后哪些装备太重了，我们可以换更轻的，对，让大家更加轻松，<对>更加的有余裕，让步伐才不会那么的沉重等等的这些建议，以及在山上就是就算走过了，但关门古道还是路基非常非常不明。对，然后可能族人和那个当地的猎人都有意识的在移除登山者的布条，或者登山者很很有默契，就是不会留下任何布条。对，所以在里面，呃，在一些路那个呃痕迹或者方向比较模糊的地方，嗯、<哼>是需要找路的啊。我就可以担任那个找路的人力，走在前面就帮大家看，哎，可能在哪里这样子
2: 。哎，你说到的那个重点，就是原来
0: 这条的路是并没有留下记录的。嗯呃，有记录，但是你在现场不太会看到我们传统三境上的布条、对指标，还有明显整理好的路径，通通都没有哦。这个是登山客跟呃部落这边达成的默契吗？因为会来关门古道的登山者，他其实基本上都呃要很进阶才会跑过来。哦、坦白说，我们这条路线的难度远在任何的百越纵走之上，啊、没有任何一条百越路线跟这个一样难。对，对。所以，一般的登山者绝对不会来这里啊！我也不，所以我才敢写出来，我不怕他红，因为、嗯、<哼>红不起来
1: 了
0: 。<笑>没有，人敢看<那>。读完了书之后，
2: 就没有人敢挑战了，就对了。不是，进阶登
0: 山者会想来，但是如果你登山的、嗯、<哼>呃，怎么讲，能力跟经验没有那么多，你是不得其门而入的。对，对，因为就嗯、哦呃，怎么讲，路况了真的不好。嗯哼，然后体能跟那个距离啊，蛮、呃、不友善。嗯哼。
2: 对，因为路况跟体能等等的问题，我在这本书也看到了。因为这群朋友们并不是长期都在登山的嘛，但有一些就是、嗯、呃，以至于在整个的设计或者整个路程的规划或者是计划上，就碰到许多的问题
0: 。嗯，对我们最大的问题是队员的体能和程度落差很大。对。对，所以说我们在呃在中间就呃下雨嘛，然后又很冷，走的时候队我会四散。嗯哼，对，那这个情况其实对一般的登山对两来讲是很危险的，嗯、也是大部分的迷途型山难发生的呃主要原因。有迷途山难的话，它跟创伤型山难大概占了这两个因素占了大概一半以上的山难比例。哦、台湾有一半以上是这两种山难。对。对，那所谓的迷途，绝大多数、呃、都是呃一支队伍在山上走一走、啊，然后散掉，那、嗯<哼>啊、队伍里面的呃没经验的就认不得路、嗯<哼>啊，然后就走偏了，啊，就不见
2: 了。嗯哼对，那我们
0: 原因之一哈，是的，那我们这支队伍为什么就算散掉也不会发生这样的事情？那是因为呃，以就是我们不能族的角度，或者他们不能族的角度来说，
1: 嗯
0: ，呃，只要上了山，我们这支队伍就是一个啊、呃、一起一家人的概念。所以其实你不会看到，我们会队伍会散掉，会依照能力的强弱散掉。对，但你不会看到有落单的情况
2: 。哦，就即使散掉了，它也不是个别个别，他会是几个人一起，几个人一起。
0: 而且就是呃、哦，不用，这没有特别沟通过，但是就很自动的，我们队伍在最睡的时候是第呃三天，呃、嗯、<哼>第第二天准备要上轮胎文山前安的时候，嗯，欸、那个时候睡的程度是睡成四队，十八个人睡切、嗯、成四队，可是你可以看到这四队里面一定会有至少一个呃走过关门谷到全段的人哦，对，所以没有迷途的问题，嗯哼。对、啊、然后就是哦、呃，队员之间也可以互相的照应、嗯，
1: 嗯，也并
0: 不会发生说哦、呃，有一个人呢就是哦、呃、被丢在后面啦，然后无依无靠，然后只能靠自己咬牙硬撑的情况。对，嗯、就是在这支队伍里面是看不到的。也是我认为是呃，不要说当代登山了，就是其实它也是一种源于原住民文化、源于这片土地的跟山林相处的精神。对。也不要把任何人丢掉。如果你们是一起上山，你们就应该是一个整体。这也是我们当代登山者在追求个人自我实现的时候，尤其网络自主队很容易发生的情况
2: 。嗯、有啊，你在书当中有提到了网络自主队的问题。你书上面说，嗯、以回家为目的的队伍，领队通常不会太要求体能，而会尽量的、尽力的照顾每一位参与的人。这不外乎是尽可能想要让想回家的族人都能够有机会回到旧部落，也因此，在因为队员之间的体能的差距，也这个长度也是拖得很长，甚至拆散成多个小队。但这个旅程上，你却没有看到是为了目标而赶路的行为，反而明显感受到大家在一起才是所有决策的第一顺位。这也是我在阅读你的书上一直不断地获得许多许多的收获、哦但这个书的收获，其中还有很大部分是你自己在作为一个非布农族的朋友，然后看布农族的山林的文化跟猎场的文化是非常好看的。比如说一开场的必须要鸣枪，或者是他们要到家的时候也要鸣枪，我我觉得是一件很特别的事情呢。嗯
0: 嗯，就是上山前的鸣枪，其实那个算是呃跟。他们会叫他们不，他们不会用祖灵这个字啦。祖灵好像可能是别的族包或者他人在用，嗯、<哼>但至少我跟他们相处的过程中，就是哦、呃，就发现他们喜欢用老人家这样子的说法
1: 。对，對然后我自己很喜欢这
0: 个说法，哦，好亲切哦，老人家对，祖灵<靈>，祖灵就会有一种很崇高、很那个呃，会另外一个多一点神性的感觉。对，对，对。那呃，就是鸣枪跟老人家说，哦、呃，我们要来喽，就是一个打招呼，按电铃。那种
2: 感觉哦， oh, 对，这么可爱
0: ，嗯，对。那枪声的话，其实应该说，枪支在布隆族的文化里面是一个非常重要的维生器具，因为过去的蛋白质来源大都是从这里拿的。对,对，所以他们就是很会用枪来呃，在各个、呃、重要的事件发生或结束的时候，做一个开头或结尾。嗯哼，对。那我就是到了重要的地点，比如说马太恩西底等过完这个固定的营地。对啊，然后还有就是，呃，回到老家的时候，到了我们第一个哈巴隆社的时候，我们都有就是进行鸣枪的呃一个过程。嗯哼
1: 嗯哼
0: ，对，然后这个过程是，哎，告诉哦、呃、老人家，对，或者告诉在部落家人我们回来了，对，这个最初的用意是通知部落山上的人回来了，让部落开始准备。嗯哦、准备要干嘛？就是迎接啊，带着猎物啊，带着收获回来的族人，<對>要开始洗啊、分啊，那些都是需要准备的。<對>因为你可以稍微想象一下，过去呃，部落还在山里的时候，呃，水并不是那么随手可得的东西。嗯。所以，当听到枪声，当听到那个布农族的《负重回家歌》，唱着“拉吉鲁玛复归”的时候，嗯，对，那响彻山谷的歌声，就是驱使部落动起来，整理场地，然后该打水的赶快去把水打回来，因为我们的猎人回来了，嗯、我们家的壮丁回来了，带着我们的、呃、食物回来了，那这些食物要赶快处理，然后才不会坏掉，然后分给大家，<对>然后就让我们可以继续过上呃下一段好日子
2: 。对。但这书最精彩的还是包括你会愿意谈，然后你也不会担心会不会有不同的意见，就是猎食，因为你们在山上的时候也有打猎嘛，嗯、然后也有包括就是打到一个山羊，是，然后你也把照片啊，然后把文字也陈述上来，嗯，这一段啊，真是这本书的最精华的地方，就是如果大家最<笑>最精彩的地方。嗯、呃，我们并不会看到血腥淋淋，嗯、用一种精神喊话，或者是用一种意识形态去看这件事情。嗯、在你的陈述上，我们会跟着你的视角，会，我觉得是接受哎、欸，会去理解。这、就是我这些日子以来在读相关在谈原住民的狩猎的时候，你算是一个。最容易 touch 到人心，去理解到布农族或是原住民族打猎，他们跟这个自然的关系。嗯嗯，来谈谈这段好不好？好
0: ，呃，这一段呃是我觉得很重要一段，也是我想传达是说啊、呃，这种人跟自然，嗯、人生活在自然的环境里面，与整个大地、与整个森林和其他的物种相连接、相互动一个。呃，方式对，对我想陈述的是这件事情，这个应该是自然自然而然的。只要你今天还会吃肉，只要你今天没有变成一个纯素主义者，嗯，那你无可避免的必须从环境里面来获取你的蛋白质，嗯对，无论你是用养殖的还是野生的，其实我们一直都在吃野生动物啊，嗯、为什么鱼啊。是啊，我們都忘记这件事情。就是海洋动物，它其实就是野生动物。对啊，對我们一直都在吃野生动物。那吃野生动物的同时，你必须要去认识说，你去取得这些蛋白质的来源的环境，它是不是一个永续的过程？嗯，那过去在各个部族，其实不单是布农族，其他部族的狩猎文化其实有呃类似的精神，那就是珍惜啊。我们在取得猎物的时候，不是取得呢，是。他们出去晃，他们就这样默默的出去
1: 了。对
0: 对，那出去之后啊，我能拿到什么？那个是看老人家要给我什么。对，是在这住长期住在这边土地上，那然后呃转换成另外一个形式，继续在土地上生活的人们，看你的表现，嗯、看今天森森林里还有多少东西，然后再决定要不要给你。对，要给你哪一种？这个是人家决定的，所以我觉得这是一个。嗯很呃被动式的获取蛋白质，在心态上是被动式。<對>虽然我们主动去搜寻，但心态是被动的。对，那被动就是一种授予的感觉。那只要你是被授予者，你就没有贪心的权利，因为你会知道所有东西都是别人给你嗯，所以那他们也不会去祈祷，要说呃，在狩猎过程中啊，当然当然山下几点不一样。那狩猎过程中，他不会去祈祷这一趟一定要拿到什么，或者我要很多，嗯、<哼>或者我要很厉害，都不会。而是、嗯、就是将计就计，看我今天拿到，我今天遇到什么，那就奋力的把那个东西拿回来。对，那拿回来之后，没有任何一寸是被浪费掉的。对，我们从头到尾都会把它给就是啊、呃、清理干净，对，然后把它呃珍惜的吃下肚，对，毫不浪费任何一次蛋白质。<对>因为在山里面要取得这个东西的难度真的是呃很高，嗯
1: 哼，你
0: 必须有常年在山里面狩猎的经验。你才有办法在这种不断移动的队伍中，晚上出去就呃找得到东西回来。嗯哼，也遑要带一把很重的枪，其实他们的枪都很重。对对对对，要带着那个枪爬山，真的是哇，一个体能上的<笑>呃多呃很大的负担，我必须这样讲。虽然他们常常会把枪当登山杖、啊、但是那个登山杖未免也太重，太重啊！嗯对啊，那在这样子的呃谦卑，还有呃是被授予的这种心态的前提下的，那我们可以看到，就是说哦、呃，一个食物成为食物的过程，这个过程在我们当代人的，应该说现代人的生活中，被极尽所能的简化到不不见血的呃一个情况。嗯<哼>，那我自己的心态是哦，或、呃、者我的心情和一直以来价值观是。不是你一直，你就我们会常看到很多呃都市人会去强调说啊，那个杀人恐怖啊，那个很血腥啊，怎么样的？但你只是没有看到电宰场那个呃发生的情形。对，所谓的电宰跟我们用刀或用枪差别在于，电宰可以很精准的，就是呃一击毙命。嗯，对，那刀枪其实也可以啊。那你要技术够好，嗯、技术不好，他就会在那边挣扎，就很残忍的在那边就是啊跳来跳去。哎，可是当你身为一个老练的猎人的时候，那个一刀毙命是下去出来，他叫两声没了。嗯，对，那跟电宰其实是一样的。嗯，对，那宰完之，那是呃，当他就是失去生命迹象之后，开始开膛剖肚。对，那那个过程，不管你是用什么方式宰，嗯、你只要打开就会看到那样的场面，只是我们今天被省略掉了。那当我们走进这干干净净的超市，吹着冷气，把那些包在塑胶里面的啊、呃、肉切分好，没有形、没有形体的肉体拿起来，然后回家拆开，把塑胶丢掉，然后放入锅中，煎一煎再吃下肚。对，这样的一個过程，我觉得比你亲手亲眼去参与一个呃食物、呃动物变成食物的过程来得更加的冰冷，而且你会忘记这东西怎么来的，那你就。嗯打进了进一步的是说，你不知道他怎么来的，你不知道他取得的不易，然后还有辛苦。所谓所谓什么汗滴禾下土这些东西，<对>在你没有参与过、没有动手过的时候，它都只是一个口号跟类似标语、信仰标语而已。<对>只有你自己参与过，你才会懂得什么叫珍惜，你就会知道这东西来的有多不容易。你你一定会把它吃光光，嗯，把把食物吃完。这几个简单的字，其实就是解决当代粮食生产困境的一个很重要
1: 的、嗯
0: <哼>呃、很重要的精神。因为我们现在面临的这些危机啊，资源浪费啊，对食物就占了多少比例？全世界不是说每呃怎么讲，每每年有三分之一的食物是被丢掉的。是啊，对啊
2: ，嗯，所以你就会说，现代人越来越不珍惜食物了，总是贪得无厌的吃下远超过自己所需要的这个分量。然后再来烦恼自己要如何减肥，甚至自己的浪费。我就是喜欢你刚刚说到的，就是对于族人来讲，他们面对这个食物、面对这个动物的时候，他们会不发一语的表情，严肃的帮忙处理这份老人家的给予，这、就是他们看待猎物的这个方式。在处理这个老人家所给予的礼物的时候，雪阳这样子写道：他走到一个小土坡旁。把肉串插在地上，并倒了一小杯酒，口中虔诚低喃着足语，双眼似闭非闭，他在祭告，感谢老人家的给予，感谢他们在这个营地对我们的照顾，并且照顾他们对我们叨扰的包含。这是布农族传统文化当中狩猎收获后最重要的仪式，猎人为献上山里最珍贵的资源——肉与酒。将自己的心意也感谢，用最真诚、直接的方式分享，并且传达给先人和这块土地。那今天跟大家分享的，就是雪阳他所写的，由宝平出版社所出版的《记忆继承的时间》。如果我们对布农族的认识非常的少，如果我们对于猎人文化的认识非常的浅薄，如果我们对于登山的想法、对山林的记忆无法构成的话，这本书《记忆砌成的时间》，欢迎大家能够来阅读。今天访问的就是作家雪阳，和大家来分享他的新书。雪阳，我们还是要跟大家介绍一下，你们这次爬的这个古道好不好？<是>这个真的要花十天的时间，然后从马远部落一路的往
0: 上爬。呃，其实不用，<笑>因为前面其实啊，上一段访谈说里面有聊到，因为我们不会筛选队员的资格。对。呃，不要太夸张，基本上都能参加，新手也没关系，只要你愿意走，只要你有运动习惯，我们都愿意带。Uh huh. 但是在这个前提之下哦、呃，我们的速度就不不可能快。嗯。所以，所以我们要排比一般登山队更长的时间去把这段行程走完
1: 。
0: 嗯。对、欸，那一般登山队在这个地方大概花六到八天的时间，看你的体能的、呃、多寡。对。那如果你当代最呃怎么讲啊，最受欢迎的这种爬山的形态的话，大概八三天左右就搞定了吧？就跟过去，哦、其实过去当大社那边老人家翻到那个马远这边，就是拜访朋友或者是说他们移居的时候，探勘的前期、啊、也大概三天啦
2: 。三天，可是我光看你们前半段在描述那个雨啊，那个泥泞啊，然后那个苔藓啊，<笑>那个。呃，斜坡啊，高度啊，我都觉得好难爬
0: 。它确实很难爬，但是只要你的山林经验够丰富、嗯、<哼>哦，你还是可以有一定的速度。对对，对嗯、如果而且其实那个距离跟上升下降，要不是它那么难爬，对，那大概跑山的人两天一天就可以搞定了。现在台湾跑山的人、嗯、那个之疯狂，但<笑>是一般没有在爬山或者只爬高山的人很难想象。嗯
2: 但为什么他们想
0: 要走这个关门古道呢？嗯、哦，因为关门古道是呃，它是一条清代刘明传时代所开辟的道路。嗯，那刘明传觉得是说，哎、欸，我们缺乏一条东西向联络的道路，因为那个时候清代巴东关古道已经废弃很久
1: 了
0: 。嗯，在这个状况下啊，刘明传就下令开辟的第二条就是穿越庄上山脉翻越呃联络东西向路，叫做新中路，因为清代巴东关叫做哦、呃、中路。嗯哼，这个新中路完工的时候，其实它是靠，它就是靠着布隆族人带路，然后哦、呃，清兵就是沿着他们本来就会使用的路廊，那<对>一路这样子整理成有石阶啦，或比较开开阔、比较明显的路基，然后一路从我们的呃地利地利那边啊、呃、地利村，然后进去丹大林到附近那里有卡社群啦、呃、之类的。嗯哼。呃，不溶族社群，然后进入单色型的领域之后，翻越中央山脉，然后呃，到了另一边啊、呃，东部的八子庄，嗯、<哼>就是今天的富源一带。哦，对，而且其实它不是这样子单向开过它是从东边一对，西边一对往中间开，东西对开，对最后两对就是在那个呃关门水池，就是我们中央山脉上的呃关门山南边的一个水池区，<对>然后汇合。嗯，而且我就接通这个路，像打雪隧一样，也是东西对开嘛
2: 。哦，<笑>因为你们去了一个地方，我我也感到好奇哦。东姑兰，嗯、你们形容是对中午太阳会照进来的地方
0: 是真的很美
2: 哦。因为你说有个大特色是，呃、其实有很多很好
0: 看的照片啊、呃。那对，因为这是摄影师，三叶摄影师是有另外一个身份嘛。嗯。对呀，对啊、所以就是呃，就会利用自己的那个叫什么来着，专场，对，对然后为我的文字来、呃、提供更加具有美学的这一种呃，就是现实感的建构、嗯
1: 嗯欸。不过
0: 刚刚好像没有聊到主人为什么想回去，对，对那这条路。看这条路盖好以后，那到了日本时代有稍微整理过，不过最终到1930年，那个日本人开始集团移住政策以后，嗯、在大概1933年，那布农族单社群他们就决定，好吧，与其被人家逼着，那不然我们就呃沿着关门古道翻越中央山道。」原本就有一些我们的族人移居的那个、呃、把巴河就是马远一带，然后定居、嗯，所以就那个时候就举族。不分男女老幼，全部沿着关门古道从西边，从南头走走走走走,走到东边来。丹大社那边就是呃我们现在马远对三个部落马远东光跟大马远部落对,对他们的、呃、祖先所、呃、居住的地方，对，就是他们迁徙之前是住在那边的。嗯，那今天其实部落里都还呃还有一些呃第一代移住第一代的老人家，对，还会跟我们后代分享经验。嗯。也就是在呃前面的章节有提到那个阿基佬，有，对他出来就是给我们一些呃关于丹大那边的记忆啦，然后路上的路程描述啦，跟一些地小叮咛啊这样子，勉励我们这些想要回老家的年轻人。嗯，所以当你们你你知道老家在那边，然后就会想要呃回去看一下。嗯
1: 哼
2: ，所以当你们走到的时候，嗯、你也花了一点时间让这些组员朋友们。把他们的想法都给记录下来，都给写下来了哦。我们刚刚说到的许阳是一个很会摄影的人。有一张照片呢，很有趣，就是关门古道第四处完整散行石阶的这段，有个人是赤脚的，他并不是穿登山鞋，嗯、也不是穿雨鞋，然后赤脚的。然后我就对上了另外一个，在文字在阅读阅读的时候，我就在怀疑是不是这个人是李博赤脚爬山啊？
0: 是的，没错，就是他。你可以不可以
2: 跟大家来介绍李博？因<笑>为我觉得整篇故事里头的让我感到好奇的人就是这个人，这个人太妙了
0: 。李博他是台大电机系毕业的，也就是我们口中说的，就是呃，人生胜利组公式里面啊、呃、最 top 的那一那一那一个区块。嗯哼、uh。Huh. 对，可是他在有这个身份前提下，就是因缘机会认识了部落朋友，然后就爱上了呃部落的这种生活方式跟传统文化精神。对于是乎，他就呃就是到台东阿斯高的那本路开篇第一章的那本路家族所在的那个延平延平乡
1: 。对
0: ，对他他就同一时间就他就是要住住在那里，然后用就是比较贴近呃自然。还有呃传统的方式在生活，呃、我印象比较深刻說，说他们家没有滤水，没有没热水器，嗯，他跑到河里洗澡，
2: <笑>啊、你知道我们在华东大概可以认识到这种人，可是我没有想到，嗯、比如说李博，你刚刚说到他是台大电机嘛，然后他甚至于他会自己会编织
0: ，嗯，
2: 他<即>就是他他这个是
0: 他花了很多时间，<對>然后直接跟那个、呃、怎么讲，呃，布农族的长辈们。学来的呃，就是传承来的知识。那大家其实因为他、嗯、<哼>他的他就是生活在那里，嗯、然后呃他的呃就是他其实是一个很诚恳而且很随和的人。你会在在他身上感受到一种软软的气息，软软软软的气息，就是很舒服啦，很
2: 很好的形容词，<笑>软软的气息哈。对，然后
0: 就就是会乐意跟他相处嘛。那跟部落相处久了，老人家看这个年轻人又不错哦。嗯、他、他不同族其实一直都是一个呃比较相对其他的呃原住民族更能够接纳外族的一个族群哦。所以李博就这样融入了部落，然后从各个老人家身上把这些知识给学习传承下来。他甚至他也有自己做的兽皮哦，对他也有这个东西，超厉害的。这也是
2: 在读徐扬所写的《记忆继承的时间》，翻阅关门、布农单设归乡路这本书里头，那些一个一个的人立体出来，然后每一个人故事说出来的时候是格外的动人。我们刚刚说到了李博他会编织嘛，我透过你这个书才知道，原来在布农族的编织，它有一个禁忌，就是这个禁忌是如果老人家说要教你的时候，你学了也不能乱讲。因为你的师傅还在
1: ，
2: 嗯，对，这个是副农主的禁忌，嗯，就是我我我学会了编织，我不能说我是跟哪一个师傅学的，呃、跟哪一个可以， <R S 2> 你不可以乱
0: 教人，<的>哦，这件事你不能乱教人，你跟谁学你可以讲，可是你不能就是呃，在师傅走掉之前，就是去乱教别人
2: ，这算是一种技艺养成的尊重吗？
0: 呃，其实算是，因为其实我们也很容易看到啊，嗯、就是一些呃，反正业界很多嘛，嗯、因为各种业界都很多嘛，就是你在哪一个知名的餐厅工作之后，嗯、然后就是哦、呃，你就半路出师啦，就自己出来开一间，然后手艺就学半套。对，对啊，那老那老师傅不爽归不爽，他能拿你怎么样？不能怎么样，对，嗯、<哼>但是那个东西就剩是，你你新的出去，只要你当年你没有学到全套的，你没有学到精神的话，你出来终究是半套。对对，那在就是呃，这个半套的东西渐渐在世界上扩散出去之后，如果它不是它，如果它不不只是实物，它它而是它是一个手工技艺的话，对，那是不是就会衍生出很多就是呃，怎么讲，只剩下表象，对，但是没有传承到精神的形态。嗯、我就觉得这个是一种最。呃，贴近土地的，然后呃，文化保，嗯、呃，就是你要精确保存文化的方式，
1: 嗯，我觉得蛮厉害
0: 的，就是能够呃，发展出这样子一套呃，确保你的手艺是被完整传承的，而不是说你学一半马上急着出来要变现赚钱
2: 。对啊，这也是你写了之后我们才会知道的事情。就是对于半路厨师，嗯、对于学习对象，对于我们，对于呃，我们学习这个路上的细节的要求。是不是都可以达到
0: ？那、呃嗯、这也是
2: 布农族的这个智慧所达成的。然后读这本书《记忆砌成的时节》，最有趣的事情是我以为啊，就雪阳要记录的是关门古道这段路，然后包括走回丹大社群这样子。结果、嗯、读着读着发现，哎，你们跟这个新闻连上了，就是 COVID nineteen 的事情
1: 。那
2: 、啊，<笑>而且而且，因为我们自己在地方嘛，也会有听闻。没想到我在读这本书，说：“哎、嗯，这边有那个新闻史料啊！”对呀、啊，<笑>一手的新闻史
0: 料记录、欸，哎，<笑>我们就是那一对，超级好笑
2: 。对啊，我说：“啊、呃，好
0: 好赞哦！”而且我老
2: 实说，我很佩服你，而且还可以继续走下去，欸、因为我们自己都有确认过嘛。哦、嗯，确诊的那三天根本无法动，有如,如果是比较身体状况比较糟的情况之下，像我就是这样子。哦、我看到你还可以继续爬山
0: ，<笑>就刚好也是呃，我们队伍里面没有重症的啦， uh huh. 很幸运。如果有就完蛋
2: 了。这会不会是因为你们也在这边不断的消耗体力啦、啊、<對>流汗啊，什么
0: 都有可能。嗯，或许吧。但是那个时候就，就我在这本书里面，你会发现一些就是一点细节，就是、嗯、我不会刻意刻意讲，但是我,是很我是在很我在试图把那个呃，关于去年，就关于一个时代，然后非常恐，极其恐惧某一种未知事物的心情给描述下来，嗯，尤其是这个东西后来就变成大家稀松平常的日常
1: ，嗯，对的
0: 时候，对，我就更想把这种心情反差跟社会现状给，就是哦、呃、传下来，就是告诉我们说不用太恐惧未知事物，嗯，因为时间过，你就发现那个很好笑，而当下的时候就那个很恐怖，对，或者别人会怕死你们，我们自己在里面确诊，嗯、然后我们。我们知道是已经没救了，然后已经全员确诊了，只,只有一个阿美族不知道为什么从头到尾都没有确诊，<笑>他真的没有确诊哦。哎呀，就是就但到底怎么做的又不知道哎。对，总之就在这个情况下，我们就知道哦，这个病毒啊就这样子。Uh huh. 那外但是外面会怕死我们啊，我们动动动不动就要被罚几十万、几百万。对啊，对啊，啊就就就很可笑，非常非常可笑的一个就是、uh huh. 呃社会现况。
1: 对，<后>那我就想要把这
0: 种反差给记录下来，让让那个后面十年以后的读者，因为书是一个可以流传的东西嘛。对，他只要读到，他就说：“哦，他湾有这一段的时间哦，那个时候社会对曾经的那个世纪大革命已经怕到这个程度，嗯、
2: <对>怕到啊，文化局还要必须要上山然后做快筛
0: <笑>、欸，就我们就成为第一<笑>第一队，也是有史那个有史以来最后一队<笑>在丹大温泉快筛的队伍。<笑>”
2: 哦，那段读来有点荒谬，可是当你回想到那个时间的大家的恐惧啊，就理解了。嗯、可是当你们上山的这群人，<对>你们只想到一件事情，是不要传染
0: 给老人家。嗯，不是传染，就是你既然已经用一个不好的状态，然后你还要回老家去看。嗯，那我们呃，那布农族他们在呃，怎么讲看待所谓的老人家这件事情是很。具象化的，很亲切的。对、欸，那你今天回去，然后又带在，就像哎、啊，很简单嘛。你回去，你你回去阿公阿妈家，你又不会说你生病，你硬要回去，啊、很奇怪。嗯哼，当然就是这个心情、嗯、啊，反正就是一来是这个心情，二来是哦、啊，我们全在单大吊桥下确诊，你没心情了、啊，那就不要好了
2: 。所以你们组员当中没有恐惧吗？因为我在读这本书的时候，疑问在这里就是。嗯你们刚已经听到了有人确诊了，就在山下已经有人确诊了。然后你们身体有产生变化了。嗯、然后在这个这个登山的路上，在你的文字当中，我没有感受到一丝的彼此的害怕，或者是彼此的猜忌
0: 、彼此的嫌避、彼此的担心，不是。因为我们每从第一天开始，每天都爱轮杯喝酒。轮杯就是不能族他们喝酒的方式，会一个杯子大家一起用。对，所以就早就没救了，要要怕什么
2: ？对啊，对啊，就是<笑>在读这书就读的我，本来想说啊，轮、哦、杯喝酒好棒哦，什么？然后、呃、永恩开始说，哎，山下传来的有人确诊，因为婚宴的关系，什么什么的。然后我第一个想到的是，哎，他们有轮杯耶
0: ！哎<笑>，敏锐、哦，不错不错，我这一共有人杯，然
2: 后我就。<笑>后面越看越开始担心说，说会不会后面就是没办法爬上去了呢？这本书会不会变成一个恐怖小说了呢？哈、哦，<笑><笑>但我我今天跟大家介绍就雪阳这本书，雪阳就是说在 COVID-19 的这个部分呢、啊，他说透过身体的痛苦，步伐的堆叠，我们用生命的移动，透过老人家理解大地的方式，感受着这座承载着一切、沉眠一切的山林。也让我们确实离老人家的背影就更近了一些。今天呢，我们就跟他来分享这本书《记忆砌成的时间》，让我们一起跟布农族的老人家更近一些，让我们跟这个山林更近一些。特别是透过雪阳的摄影，你会发现这山林的美，这山林的神秘，这山林有太多我们未曾看到的美丽的风景。透过雪阳的摄影跟文字，我们仿佛就跟着布农族。来了一趟归乡之路。今天非常谢谢许阳接受我访问，谢谢你喽，谢谢。
0: 不会，谢谢你们，谢谢。谢谢